0: Efendim iyi akşamlar Fox ana haberdesiniz saat 19 bugün 8 Ekim 2020 Ben Selçuk Tepeli bazen adımı unuttuğum oluyor böyle Bugün hashtagimiz yani tabelamız çok ağır Yani hem çok ağır gelişmeler var hem de bize çok ağır gelen şeyler var O yüzden bize yazın biz de eğer vakit ve fırsat bulabilirsek anlatalım Bugün arkadaşlar dediler ki her gün çok hazırlanıyorsun böyle A3 kağıtlarıyla uzun uzun yazıyorsun. Gerçekten bunlara hazırlanıyorum. Bir günde hazırlanma. Çünkü mesele oluyor ondan sonra yayın uzuyor burada haberlerle ilgili süre sıkıntısı oluyor filan. Bugün hazırlanmadım ben olsam sizin yerinizde olsam bu haberi kaçırmazdım. Bakalım hazırlanmayınca ne oluyor onu göreceğiz test edeceğiz. Efendim haberlere hemen geçelim dolu bir gündem var elbette. İlk önce Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gideceğiz. E, biliyorsunuz 46 yıl sonra Maraş açıldı. E, fakat Maraş'ın açılması hükümet kararıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir siyasi tartışma başlattı. Pazar günü seçim var Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bunun bir siyasi hamle olduğunu düşünen Cumhurbaşkanı Akıncı Mustafa Akıncı hükümeti eleştirdi, başbakanı eleştirdi, Türkiye'yi eleştirdi. <gülüyor>
1: Herkese teşekkür
2: ediyoruz. Önemli olan tabii ki bu tarihi adımın atılmasıydı. Maraş'ın dünya açılmasıyla insanlığa da büyük bir
3: hizmet vermiş olacaktır. 46 yıldır kapalı olan Maraş sahilinin bir bölümü açıldı. Başbakan Tatar halkla birlikte bölgeyi gezdi. Cumhurbaşkanı Akıncı kararın kendisinden habersiz alındığını söyledi. Seçime müdahale diyerek tepki gösterdi.
4: Yapılanlar demokrasi adına yüz karasını. Bunun hiç lamıcımı yoktu. Seçimlerimize doğrudan bir müdahalenin devamıdır.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gündü bugün. Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı bulunan Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım atıldı. Sahil bölümünün bir kısmı ve demokrasi caddesi halkın kullanımına açıldı.
5: Maraş'ın tamamının açılması lazım.
3: 200 aşkın kişi bir dönem Akdeniz'in en gözde turizm merkezlerinden olan Maraş'a geçti fotoğraf çekerek bu tarihi anları ölümsüzleştirdi.
6: Kapalı maraş bölgesinin aktif hale getirilmesi lazım.
3: Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretinde duyurduğu açılış için resmi törende planlanmıştı. Ancak pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu törene izin vermedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da SIM TV'de katıldığı programda Maraş salinin seçimlerden hemen önce açılma kararını eleştirdi.
4: Böyle bir olayın seçim malzemesi yapılmasına hiçbir Kıbrıslı Türk'ün gönlü razı değildir.
3: Milli bir meselede e, ki
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için, geleceği için fevkalade önemli bir adımdır. Seçim e, yatırımı veya seçime yönelik bir hareket yoktur. Bağımsız
3: Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş da halka sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Her türlü oyun oynanabilir dedi. Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Yunanistan'dan da skandal bir adım geldi. Türkiye ile yapılacak NATO toplantıları öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde NAVTEX'i ilan etti. Atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Türkiye yanıtsız bırakmadı. 28 Ekim'de atış eğitimleri için Ege'de NAVTEX duyurusunda bulundu.
0: Şimdi yavru Batan'da bu tür tartışmaların açılması, başlaması diplomatik bir başarı mıdır? Bence onu tartışmamız lazım. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüksek Seçim Kurulu burada da görüyorsunuz. Bu açılışı haberde de izlediniz. Bu açılışın resmi olarak bir törenle yapılmasına izin vermedi. Çünkü pazar günü seçim var. Bana kalırsa hassas bir davranış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yavru vatandan bir demokrasi dersi de diyebiliriz buna. Karabağ'a geçelim. Cenevre'de biliyorsunuz bugün başlaması gereken ateşkes görüşmeleri. Ermenistan'ın katılmamasıyla aslında yarım başladı. Başladı sayılmaz. Bu arada Azerbaycan işgali bitirmekte kararlı.
3: Azerbaycan Ermenistan'ı hezimete uğrattı. Ermenistan askerleri tankları silahları bırakıp kaçtı. Darbe üstüne darbe yiyen Erivan savaş suçu işlemekten vazgeçmedi bir kez daha sivillere füze saldırısı düzenledi. 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ'da son yılların en sıcak çatışmaları yaşanıyor. Azerbaycan'ın bölgeyi işgalden kurtarmak için başlattığı harekat tüm hızıyla sürüyor. Yerleşim yerleri birbiri ardına işgalden kurtarılıyor. Bu meselenin çözümü
2: işgalin son bulmasıdır. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini
3: destekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 12 gündür süren harekatın başından bu yana ilk kez üniformasını giydi. Operasyon merkezine gitti. Komutanlarla harekatı değerlendirdi. Azerbaycan'ı saldırganlıkla suçlayan Erivan'a mesaj gönderdi.
7: Ermenistan'a mesajım şudur. Biz Ermenistan topraklarında değiliz. Kendi
3: topraklarımızdayız. Cephe savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın hedefi ise masum siviller. Ermenistan güçlerinin Gence, Berde ve Goranboy'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Saldırılarda şehit düşen sivil sayısı 31'i buldu. Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan
0: kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği dağlık karabağı
3: derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir. Zor durumdaki Ermenistan Başbakanı Paşinyan televizyonlara çıkarak Azerbaycan ve Türkiye'yi karalama peşinde. Paşinyan İngiliz BBC televizyonuna verdiği röportajda Muhabirin soruları karşısında soğuk terler döktü. Dağlık Karabağ işkanı savunamadı. Armenia has been illegally occupying Nagorno-Karabakh and the adjacent areas for more than 25 years. have very little sympathy for your plight. That is, I apologize, that's not. It is true. Look at international law. Look at UN General Assembly resolutions. Amerika, Fransa ve Rusya işpaskanlığındaki Minsk Grubu da ateşkes için devrede. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov. Cenevre'de 3 ülke temsilcileriyle bir araya geliyor. ise Azerbaycan harekatı sürdürdükçe görüşmelere katılmayı reddetti. Dışişleri Bakanı'nın pazartesi günü Moskova'da Rus mevliki Lavrov'la görüşeceği açıklandı.
0: Burada dikkat edilmesi gereken şeyin ne olduğunu birkaç gündür söylemeye çalışıyoruz. Rusya Ermenistan'la arasında nasıl bir mesele varsa bunu yani bununla ilgili mesafe kat ettiğinde ateşkesi zorlayacak. Moskova Putin Orada kararlılık çok önemli çünkü bu işgalin bitmesi lazım. Dolayısıyla Rusya'ya nasıl bakmak lazım? Ee, 19. yüzyıldan bir Osmanlı Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı'ndan söyleyelim. Sormuşlar Rusya ile ilişkileriniz nasıl diye o da cevap vermiş. Rusya ne yapıyorsa ne diyorsa tersini yapıyoruz. Bu tecrübeler önemli dikkat etmekte fayda var. Efendim şimdi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın e, Sağlık Bakan Yardımcısı. Bir makale yayınladı yabancı bir dergide ve yayınladığı makalede Türkiye'deki vakaların yani ilk vakanın Şubat ayında görülüp sonra tedaviye alındığını belirtiyordu. Bakan da buna sehven dedi yani kazara oldu dedi.
8: Bir vatandaşımızın test
6: sonucu pozitif çıktı. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır.
9: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandığı gibi 11 Mart'ta değil, Şubat ayında görüldüğü iddiaları gündemde. İddiaya sebep Sağlık Bakan Yardımcısının imzasıyla yayınlanan bilimsel makale. İşte o makale yayından kaldırıldı. Yardımcısının ardından Sağlık Bakanı da Sehven açıklamasıyla iddiaları yalanladı.
3: İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri Sehven, Mart-Nisan ayları yerine Şubat-Mart olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak... İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir.
10: Bir defa çalışmanın yapıldığı aylar karışmaz, çalışmanın yapıldığı iller yanlış yazılmaz. Bu yazıyı 5 yazar yazmış, yüzlerce kişinin elinden geçiyor. Etik kurul onayları alınmamış, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmış... Ve son derece COVID ile ilgili kritik bir konu. Bu sehben yapılamayacak kadar büyük bir hata.
9: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in ulaştığı makale Haziran ayında Uluslararası Bir Sağlık Dergisi'nde yayınlandı. Makalede Mersin Tarsus'taki özel bir hastanede yatan COVID-19 tanısı konmuş 24 hastanın üzerinde antibiyotik tedavisi uygulandığı ve çalışmanın Şubat-Mart aylarında yapıldığı açıkça belirtiliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuay birinci o makalenin yazarlarından biri. Fahrettin Koca yardım ...yıpratılmaya çalışıldığını savundu. Sayın Bakan,
10: bakan yarımcısına sahip çıkacağına, sehmen diyeceğine... Ve bizleri suçlayacağına önce vatandaşlarımıza karşı dürüst olsun, gerçekleri söylesin.
9: Bakan yardımcısı sosyal medya hesabından basit bir yazım hatası diyerek iddiaları yalanladığı açıklamasını birkaç saat sonra sildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dansa açıklama gece geç saatlerde geldi. Bakan da sehven dedi. Dergiye kanıt ve düzenleme metni gönderildi ancak kısa süre sonra bilimsel makale yayından çekildi. Koca çalışmada yer alan ilk hasta bildiriminin 25 Mart'ta yapıldığını söyledi. Bir an için
10: doğru olduğunu kabul etsek bir aylık sürede bu kadar vakayı bulup çalışıp sonuçlarını alıp yazıp yolladıklarını düşünmek hayatın akışına uygun değil. Sağlık Bakanlığı bu yalanın bu tutarsızlığın üstüne yatamaz ve mutlaka bunu çözmek zorunda.
0: Efendim şimdi hadi diyelim ki bu açıdan bakalım. Diyelim ki Sehve yani kazara oldu. Ya kazara. Bir sağlık bir ülkenin Türkiye gibi büyük bir ülkenin sağlık bakan yardımcısının böyle bir kazara yani başka göz bakmaz mı buna uluslararası bir dergide yayınlanmasına ne diyeceğiz. Şimdi sehvenin ne demek olduğunu da ben size söyleyeyim son zamanlarda böyle ifadeler var sehven istikşafi navtex filan gibi onlar için apayrı bir sözlük lazım. Mesela sehveni söyleyeyim size sözlük anlamını. biz bir halt ettik. Şimdi bunun altından nasıl çıkacağız bilemiyoruz o yüzden de bakalım yani duruma. Yani Sehfe'nin sözlük anlamı şimdi şu anda bu. Bu Navtex'te biliyorsunuz dostlar alışverişte görsün gibi dostlar Navtex'te dönsünü döndü. Efendim bu salgınla ilgili en önemli meselelerden bir tanesi hekimlerin yorgunluğu. Hekimler yorgunsa biz ölüyüz diye kaç kez söyledik. Çok önemli çünkü tedavide onlar en ön saflarda savaşıyorlar. Yüzden fazla şehit verdiler. Fakat doktorlarla ilgili özellikle de asistan doktorlarla ilgili önemli bir mesele var. Çünkü İstanbul'da bir salgın hastanesi de açıldı artık. Ve iki hastane arasında gidip gelmek zorunda kalan ve artık mesaisi haddi aşan çok fazla sayıda asistan doktor var. Ve onların başına bir de gardiyan dikmeye başlamışlar.
8: Sadikon'un başhekimiyle de gerçekten buradan seslenmek isterim. Bu bir yöntem olamaz. yani, Hekim odada mı değil mi? Hekim nasıl çalışıyor? Yani Bu bir yöntem olamaz. Güvenlikçiler üzerinden hekimleri baskı altında tutma meselesi gerçekten kabul edilebilir değil.
1: İddia çok çarpıcı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekimlerin başında güvenlikçilerin bekletildiği öne sürüldü. Hem kendileri sosyal medyadan duyurdu hem de İstanbul Tabip Odası.
8: Neredeyse hastanedeki bütün asistanlar ortalama 7 nöbetlerini, mesainin üstüne 7 geceyi, Orada tutuyorlar. Nöbet ertesi izni olmadan e, çalışmaktan bahsediyorum. Otuz küsür saatler saatlere varan çalışmalardan bahsediyorum.
1: Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor asistan hekimler. Çünkü onlar hem sadi Konuk Hastanesi'nde hem de Pandemi Hastanesi'nde çalışıyor. Yani mesai üstüne mesai yapıyorlar ve 24 saate geçen mesai süreleri boyunca resmi hakları olan dinlenme ve yemek molalarına da hiç çıkamıyorlar. Ve iddialarına göre güvenlik görevlilerinin gözetimi altındalar. İstanbul'da Sadık Konuk Hastanesinde çalışan asistan hekimler, Profesör Doktor Murat Dilmener Pandemi Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte iki hastanede birden nöbet tutmaya başladı. O yüke bir de iddialarına göre baskı eklendi. Asistan hekimlerin bazı sosyal medya paylaşımları var. Ee, örneğin şöyle bir tweet var. Mola veriyor mu, çalışıyor mu diye doktorun başına güvenlik dikilen bir ortamda 8 saatlik nöbette yemek molasına çıkılamıyor. Diye bir paylaşım
8: var. Ne yazık ki bunları gerçekten ifade etti e, aslen arkadaşlarımız Sadi Konuk'taki o toplantıda. Yani utanç verici bir şey. E, yani hastaların arasında e, işte güvenliklerin hocam hızlı bakın birçok hasta bekliyor gibi e, hastaları da kışkırtabilecek e, bir uslup kullandıklarını ifade ediyorlardı.
1: İşte bu paylaşımları nedeniyle asistan hekimler hakkında inceleme başlatıldı.
8: Baş çağrıldıklarını ifade ettiler o attıkları tweetler nedeniyle. Bu yöntem de klasik e, aslında sindirme metotlarından birisi. İstanbul
1: yani, Tabip Odası Yönetim Kurulu e, Başkanı Doktor Murat Ekmez arkadaşım. plansızlıktan şikayet etti. İki hastane arasında koşturan doktorların maddi manevi tükenme noktasında olduklarından da.
8: Yetişemedikler için yani tutanakta tutulduğu için çoğu şeyden sonra hızla taksillere e, atlamak zorunda kaldıklarını ama taksiye para yetiştiremediklerini ifade ediyorlardı. Bir e, hastane kurmuşsunuz. Bu arkadaşlarımızın oraya nasıl gideceği ile ilgili hiçbir planlama içerisine girmemişsiniz.
0: Evet bir son dakika gelişmesi var şimdi onu paylaşalım. Hepimizi çok ilgilendiriyor. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi biliyorsunuz. Şimdi okul öncesinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre eğitim başlıyor. Yüz yüze eğitim başlıyor ve 5 gün günde 6 saat. O bakımdan çok önemli bir gelişme. Bunun detaylarıyla ilgili de bundan sonrasında yarın da haber vereceğiz takip ediyoruz. Efendim bir seçim, ara seçim gündemi oluşmaya başladı. Bu ara seçim gündeminin formülleri son derece karmaşık. Tabii ekonomide, adalette, işte ülke içinde işler sarpa sarmaya başlayınca bizde bu gündem hemen oluşur. Farklı farklı da formüller gelişir. Şimdi bu ara seçim formülü tartışılıyor. Bu tartışmada detaylara bakalım. Yönetilemeyen bir Türkiye var.
6: Gittikçe
5: ağırlaşan bir fatura var. Daha ağır bir fatura çıkmasın diye aklı başında bir siyasi yönetim. Bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir.
6: Ülkenin ne ekonomik sisteminin ne mevcut yönetimin siyasi meşruiyetinin devam etmesi de mümkün değil. Er ya da geç vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak.
7: Kılıçdaroğlu da Babacan'da net konuştu. Tarih vermediler ama sistem eleştirisiyle, ekonomik tablo gerekçesiyle erken seçim kapıda dediler. Bir de ara seçim senaryoları var. Meclisteki sandalye sayısı 15 azaldı. Yeni fezlekeler gönderildi. Mecliste vekilliği düşürülenlerin sayısı 30'u bulursa,
6: o seçenek de gündeme gelecek. Mecliste belli aritmetik oluştuğunda zaten ara seçim gerekiyor, gerekebilir.
11: Ara seçim formülünün bu hükümetin korkulu rüyası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kabus olarak görür ve gitmez.
7: Kobani soruşturması gerekçesiyle hazırlanan fezlekelerle 7 HDP'li ismin daha vekilliği düşürülürse meclisteki eksik sandalye sayısı 22'ye çıkacak. 30'u bulmuyor ama böyle bir durumda 8 HDP'li milletvekilinin istifa edip etmeyeceği konuşuluyor kulislerde. Şartlar oluşsa bile yasa gereği ara seçim için genel seçimin üzerinden de 30 ay geçmesi gerekiyor. Olası ara seçim için en erken Ocak ayına işaret ediyor takvim. Bir
4: takım bypasslar, parti kapatmaları üzerinden ve yeni partilerin bizim Seçime girmememiz üzerinden yürütülecek senaryo olan hepsini kırar parçalar yerle bir ederiz. Hangi şartlarda bir seçim olursa girebilmenin yollarını bulacağız.
7: Davutoğlu senaryoları dillendirip iktidara res çekti. Sözleri ittifak dayanışması olarak yorumlandı. Millet İttifakı yeni partilerle temasta. Kılıçdaroğlu bu kez Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'a hayırlı olsun ziyaretine gitti. İttifak soruldu. Kurultayda verdiği dostlarımızla iktidar olacağız mesajı. Dostlarımızla neyi kastettiğimi
5: açıklamıştım. Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, emeklileri. Deva Partisi siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı. Bugün içinde Zaten bir ittifak gündemde değil. Seçim satım haline girersek e, belki oturulur. E, seçim yasasında değişiklik
7: yap, yapılmazsa ki gündeme gelebilir konuşulur. Kılıçdaroğlu millet ittifakı için seçim şartları oluştuğunda dedi kapıyı açık bıraktı. Muhalefet iktidar gibi 2023'e değil seçim saatini daha erkene kuruyor. Kılıçdaroğlu seçim, ekonomi, iç ve dış politikada ülkenin öncelikleri dedi. Cumhur İttifakı'nın gündem değiştirmeye çalıştığını savundu. Bahçeli hedefindeydi. Allah aşkına Türkiye'nin gündemini
5: milyonlarca işsiz var. Yani. Bunların derdi Anayasa Mahkemesi. Bahçeli Anayasa Mahkemesi ile uğraşacağına niye Uygur Türklerin hakkını savunmuyor? Erdoğan'a diyor ki şu anlaşmayı imzalamazsan ben bir daha sana destek vermem. Niye diyemiyor?
0: Efendim şimdi günlerdir Ali Edizer'i tartışıyoruz. Konuşuyoruz Türkiye onu konuşuyor biliyorsunuz. Konunun ne olduğunu da biliyorsunuz. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski adı GATA. Yani Gülhane Askeri Tıp Akademisi efsaneydi biliyorsunuz. Şimdi onun başhekim yardımcısı Ali Edizer. E biliyorsunuz ikinci yaşalı falan bir şeyler söyledi. Medeni Kanunu eleştirdi. Yani bu ülkenin cumhuriyetin kurucu değerlerine muhalefet eden laflar etti. Ve bunu da çok zevzekçe yaptı. Biliyorsunuz hallerini yani bir çeşit yani nasıl izleyeceğimizi bilemediğim bir biçimde ama makamı önemli. Yani bu ne tür bir gösteriydi bilmiyoruz ama makamı önemli. O makamla ilgili de bir tartışma var şimdi. O vaktin yani ona o kadroyu veren hatta ona kendi özel kalem müdürlüğünü veren Recep Akdağ eski sağlık bakanı. Onunla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Neyin üstüne diyor ki e, bu arkadaş anormal biri diyor. Karşılığında da söylenen şu Recep abimle yakın çalıştım.
4: Evet Recep abimle yakın çalıştım.
0: Benimle 2012'de çalıştı. Bana
7: 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Bu arkadaş anormal. 8 yıl öncesine kadar Recep Aktağ Sağlık Bakanı Ali Edizer bakanın en yakın bürokratı özel kalem müdürüydü. En son GATA Başhekim Yardımcısı iken skandal ifadeleri ortaya çıktı, görevden alındı. Sağlık Bakanlığı'nda menzil yapılanması tartışmaları arasında eski bakanla eski özel kalem müdürü birbirine ters düştü. Recep
2: abimin ekonomi koordinasyon kurulunda. Bakanlar Kurulu'nda hekimlerin ve diğer sağlık çalışanın özlük haklarının
3: iyileştirilmesi konusundaki çabasına bizzat şahidim.
2: Bana Recep abi diyebilecek biri değil.
5: Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış.
11: Sayın Recep Akdağ döneminde mezil tarikatı, mensuplarının Sağlık Bakanlığı'nda ciddi kadrolaşmaya gittiğini bütün kamuoyu biliyor, biz de biliyoruz. Bir profesör bir adamın anormal olduğunu 8 ayda nasıl anlayamamış.
7: Ali Edizer 2009 yılında Sağlık Bakanı Recep Aktağ döneminde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bakan görevden alınca Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü olan Menzil Şeyh'in damadı Hasan Çağıl yanına aldı. Recep Aktağ ikinci kez sağlık bakanı olunca Ali Edizer bu kez bakanın en yakınındaki isim özel kalem müdürü oldu.
11: Yükselmeye de devam etti.
5: Hiç boş kalmamış. Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat yok. Yandaşlık var. Sağlık Bakanlığı'na atanan bu zat kim
4: getirdi, kim götürdü hepimizin yakından izlediği bir olay. Bu yapılar ne zaman siyasete, ne zaman ticarete girmişlerse... Mutlaka itibar kaybetmişlerdir. Devlet hayatıyla sosyal hayat apayrı alanlardır. Recep Akda Ali Edizer
7: ilişkisini Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e anlattı. 8 aylık beraberlikten söz etti. Diğer ünvanları için sorumluluğu üzerinden attı. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel
5: müdürün takdiridir. Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil.
6: Ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel Sisteminin bu ülkeyi her alanda daha da çıkmaza sokacağı çok açık. Dini ya
4: da seküler örgütlü bir yapının nüfuz etmesine, örgütlü bir şekilde devlet kademeleri içinde yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. FETÖ örneği bu konuda açıktır. Her gittiği
11: yerde bu sapık meczubu takip etmeye devam edeceğiz. Bir meczup bir sapık şurada görev yapmaya devam ediyor diye. Efendim şimdi bu
0: olay sandığımızdan da önemli bir defa ben siyasi parti liderlerinin bu konuya gerekli önemi göstermediği kanaatindeyim. Günlerdir zaten ağızlarından kerpetenle laf alınıyor bu konuda. Neden? Bunu hepimiz merak ediyoruz. İkincisi, şimdi memlekette biliyorsunuz kerameti kendinden menkul bir sürü uzman var. Bu arkadaşlar şimdi şu e, lafları etmeye başladılar. Efendim bir genelleme yapmayalım. İşte tarikatlar falan iyi olanlar da var. Ya benim anlamadığım biz bunu daha tartışmadan, daha bunun üstünde durmadık bile kardeşim meselenin ne olduğunu tarif bile etmedik daha. Hemen bu meselenin önünü alan fazlasıyla nazik uzmanlarımız var bizim. Efendim işte genellemeyelim falan ya tamam genellemeyelim de meseleyi bir tarif edelim. Bu adam oraya nasıl geldi? Bunun gibi kaç kişi geldi? Bu ülkede 30 tarikat var 400'den fazla kolları var aktif. Sadece İstanbul'da 445 tane tekke var faal halde. 2018 raporu var. Şimdi bu nasıl oldu? Bir kere bunu bir tarif etmek lazım. Bu ülke layık bir devletse burası ki anayasamızda öyle yazıyor bizim. Bu olamaz. Neden? Çünkü bu bağlantılar yüzünden bu makamları, bu kadroları eğer elde ediyorlarsa bir kere bu iş adaletsiz demektir. Biz hiçbirimiz eşit şartlarda çalışamıyoruz demektir. Bu ülkede geniş tabanlı %30'un üstünde bir işsizlik var. Bu adamlar bu bağlantılarla bu işleri alıyorlar demektir. İşte bakın layıklığın temelden temelden tam tersi bir uygulamadır bu. Sonra bu adamlar böyle elde ettikleri işlerde millete zulmetmeye başlıyorlar. Şimdi biz bunu daha tespit etmemişiz. Bu tartışma programlarına falan bakıyorum. Efendim işte ama genellemeyelim falan. Ya genellemeyelim ama önce bir tarif edelim kardeşim. E ben ve benim gibi pek çok insan okul okudular. Şu oldu bu oldu. Hiç istemedik. Hiç tenezzül etmedik. Birçok insan vardır böyle milyonlarca on milyonlarca bu ülkenin düzgün güzel insanları var. Efendim ne gidip bir tane tarikatın tekkeni şunun bunun zaviyeni bilmem nenin kapısına efendim yüz sürdüler. Tanımazlar etmezler bilmezler çalıştılar vergilerini verdiler okul okudular. Bir lira bir lira efendim herhangi bir burs falan bir şey almadılar. Yurt dışına gidip bunlardan falan burs alan bir sürü insan geri dönmüyor zaten. Biz dönüyoruz bu ülkenin hiç kimseleri. Dönüyoruz bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Sonra bakıyoruz bu adamlar bir yerlerde olmakla da kalmıyorlar böyle abuk sabuk konuşuyorlar. Tepene biniyorlar sana sağda solda eziyet ediyorlar. Sonra bakan bey de diyor ki 8 ay çalıştım ama bilmiyorum o sorumlu bu sorumlu. O zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim bu ülkede. O kadar ucuz bir ülke mi burası? Burası büyük bir ülke ya. Efendim şimdi yüz binlerce insan var tabii iş bulmaya çalışıyor bu ülkede. Milyonlarca var yüz binlercesi de atamaya bir şekilde bütün hayatını bağlamış. KPSS sınavına girmiş. Efendim işte kazanmış. O insanlar atama bekliyorlar. Evet. Ya çünkü işsizin tek umudu atama olmuş.
12: Benimle beraber 39 sağlık branşından olan binlerce arkadaşımın sesinin duyulması için şu an burada konuşuyorum. Yıllardır aldığımız eğitimin getirdiği haklı bir istek olarak atanmak istiyoruz. Bir yanda sağlıkta haksız yükselişler,
13: merdivenleri beşer onar basamak çıkanlar konuşulurken diğer yanda merdivenden bir adım dahi atamayan yüz binlerce genç var. Esra Akkurt onlardan biri. 2018 yılında KPSS'ye girdi atanamadı. O iş beklerken
12: 2020 yılında bir sınav daha oldu ve sonuçlarının açıklanmasına da sayılı gün kaldı. Pandemi sürecinin de getirdiği etkilerle beraber insanlar hastaneye dahi gitmeye çekinirken biz sahada olmak istiyoruz. Çünkü fazlasıyla ekonomik kaygımız var ve hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Ettiremiyor musunuz? Ettiremiyoruz bu şekilde tabii ki ettiremiyoruz.
14: 39 tane burajımız var. 39 burajlar toplam 500-600 bin kişi bekliyor ve her sene 50-55 bin tane yeni mezun çıkıyor.
13: Ömer Eraslan önce ameliyat teknikerliği okudu, atanamadı. İşsizliği sürünce bu kez 4 yıllık hemşirelik bölümünü okudu, 2018 yılında da KPSS'ye girdi. Ancak son Temmuz atamasında da adı çıkmadı. 35 yaşında hala işi yok.
10: İşsizlik
0: çok ağır. Biz, de biz İstanbul'da yaşıyoruz. Başkasının eline bakıyoruz, başkasından bir
4: medet umuyoruz.
12: Yetkililerden gelecek en ufak bir açıklamayı böyle... Her an her saniye takip ediyoruz. Bakın gün demiyorum bile. Her an her dakika hepimiz kilitlenmiş durumdayız. Yani. Emin olun bugün kılavuz yayınlanacak dese binlerce gencin umudu tekrar yeşerecek ve bununla beraber binlerce haneye böyle bir bayram havası yayılacak. 2018 yılında KPSS'ye girenlerin gözü kulağı
13: Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek bir haberde. Onlar beklerken 2020 sınavına girenler de mağdur olduklarını söylüyor. Pandemi nedeniyle sınava geç girdiler. 600 bin adayın puanı henüz açıklanmadı ama onlar da alıma yetişmek istiyor. Biz size röportaja gelirken 2020 mezunlarından mesaj bombardımanı geldi. Hayır onlar atanmasın biz atanalım diyorlar. Yani böyle yıl yıl KPSS'ye girenler arasında da bir çekişme mi var?
14: Diyorlar ki 20'sinde aşklansın, 23'ünde klavuz çıksın. İşte öbür ayın başında biz iş başı yapalım. Evet. Ya Türkiye tarihinde böyle bir süreç yaşanmadı hiçbir zaman.
12: Bizim için son şans. Ya bizim için şu hafta çok kritik bir hafta. İşsizlik, ekonomik sıkıntı kadar
13: onları yoran bir başka sorun daha var. O da belirsizlik.
14: Önümüzü görmüyoruz.
0: Hatta şu anki bu gökyüzüne daha beter bir durumdayız. Tamamen sisli. Puslu bir gün sonramızı bilmiyoruz. Şimdi görmeniz lazım bu insanlar atama bekliyorlar. Bu arada da farklı yıllarda KPSS'ye girmiş atama bekleyen pek çok kişi var. Ben görüyorum tepkilerden sınav kazanmış. Elbette bir partiden şuradan buradan ya da bir tarikattan falan birileri araya girmediği için elbette böyle bekliyorlar bir yandan da. Umutla bekliyorlar ama işte mülakat falan gibi şeyler de çıkartıldı. O insanların önüne engel olarak beklemeye devam ediyorlar. Fakat o arada da öyle bir hale geldik ki biz neredeyse bu atama bekleyenler, işsizler, gerçekten hayata tutunmaya çalışan insanlar. Ya biz açlık oyunları oynuyor gibiyiz. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor. Hayır onları almasınlar. Onların meselesi gerçek mesele değil bizimki diyen farklı yıllarda KPSS sınavı kazanmış insanlar var. Bu ülke bunu hak etmiyor canım. Bu nasıl olacak? Şimdi bu bir eşitlik ve adalet meselesidir. Bir ülke eğer eşit ve adil çalışma hakkı tanımıyorsa... Yani liyakatle insanları makamlara, mevkilere ve işlere yerleştirmiyorsa ve bunun içine böyle tarikattı, cemaatti, şuydu buydu böyle şeyler karışıyorsa o ülke layık bir ülke olmaktan uzaklaşıyor demektir. Bu anayasaya aykırıdır kardeşim. O yüzden de şimdi tekrar ediyorum bu yorumcular Eğer biz bunu genellemeyelim filan diyeceklerine önce bu sorunun tarifini yapsınlar. Bunun ne kadar hasar verdiğini bir görelim bu çocuklara, bu gençlere, bu insanlara, hepimize. Bir görelim bunu, bir görelim. Zaten kimse nezaketini bozmuyor. O kadar sabırlı insanlar yaşıyor ki bu ülkede. Bakın bu gençlerin hiçbiri böyle şeyleri gündeme getirmemiş. Bunlardan bahsetmemişler. Herkes birbirini kabul etmeye hazır. Zaten kucaklaşıyoruz bir müsaade etseler. Kucaklaşıyoruz zaten. Bu millet büyük millet yahu. Şimdi başka bir habere gideceğiz. Bu haberin sonunda son bir dakikaya bırakacağımız bir çalışma var. Ve aslında Türkiye'nin gerçek meselesinin ne olduğunu bir miktarda tarif etmiş olacağız. Bir kentsel dönüşüm projesi var biliyorsunuz yürüyor. Bu kentsel dönüşüm bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü depreme dayanıksız. Çünkü biz ölmekten korktuğumuz, ölme ihtimalimiz bulunan çürük evlerde yaşıyoruz. Bir de berbat mimarileri şunları bunları hepimizin her an psikolojisini, hayatındaki standardını, geleceğe dair hayallerini her şeyi etkiliyor bu. Bundan kurtulmanın bir yolu olabilirdi. Kentsel dönüşüm bunu sağlayabilirdi. Ama bu olmadı. Ne oldu? Efendim müteahhit junta müteahhit söyleyemedim, konuşamadım. Kusura bakmayın. Tekrar ediyorum, baştan alıyorum. Müteahhit cuntasının e, suistimaliyle suiistimaliyle gene bambaşka yerlere gitti bu iş. Vicdanları sızlatan bir takım işte yapı bina boşaltmalar şunlar bunlar oluyor. Yani bunlar neredeyse gaspa varıyor. Bakın orada insanlar ne şartlarda sokağa atılmışlar ve neler yaşamaktalar.
1: Pardon, pardon.
15: Olur mu ama? Sokağı kapatın en azından şerit yok. Bak çocuk koştu yanımızda.
14: Değerimiz yok yani. Evet. 50 senedir 67 yaşına kadar çalıştık vergi verdik her şey yaptık bu vatanın evladıyız. İşte böyle çökme usulü elimizden alınıyor ve yürü git diyorlar ne halim varsa gör. Ne halim varsa gör Maalesef.
15: 60 yaşındaki Avni döneminde, 6 yaşındaki Ahmet'in Ayşe'nin de Kirazlıtepe'de hissettiği bu değersizlik. Çocukların başına camlar yağarken, koa hastası Avni Bey'in ilaçları, elbiseleri, tüm eşyaları o evde yokken apar topar kamyona yüklendi. Komşusu Naci Bey de hiç gelemedi. Çünkü artık yürüyemiyor. Kentsel dönüşüm bahanesiyle elektrikleri kesildiği için isyan etmişti Fox'a. Elektrik yok, ah, yok. Karanlığa gömülen 82 yaşındaki adam gece düştü, kalça
14: kemikleri kırıldı. Şu anda bir buçuk ay hiç kumurdamadan yatacak. Son günlerinde bile adamı çok kötü durumda bırakıyor. Elektriksizlik karanlık yüzünden mi düştü? Karanlık yüzünden çıkamamış.
15: İstanbul Üsküdar'da çamlı Eteğinde, Kirazlı Tepe'de kentsel dönüşüm yıllardır sancılı bir şekilde sürüyor. Son olarak da burada oturanların sürekli elektriklerinin kesilmesiyle taciz edildikleri iddiası var. Nereye gideceklerini bilmeyenler var. İşte buradaki kentsel dönüşümü en iyi özetleyen cümlelerden biri de birkaç gün içinde yıkılacak bu evin duvarında yazıyor. Bundan sonra herkes kendi metrekaresinde. İşte o metrekare hesapları İstanbul'da ranta dönüştü. Kirazlıtepe'de 3 yıldır hak sahiplerinin talep ettiği karşılıklı sözleşme taahhütname verilmedi. Bakanlık ve ilişkilerde belediye tarafından tek bir kağıt var ortada. İmza şartı konulan name yani tüm hakların teslimi için izin belgesi.
14: Babamın mülküydü 50 yıldır. At imzaya gitti. Anlamını bile bilmediğim adı altında imza at gitti yani.
7: Aslında olay çok basitti. 15 dakikada çözülebilecek bir konu. Niye? Sözleşme. 3 yıldır molozlar toplanmıyor. 3 yıldır parça parça evler yıkılıyor. Asbest sorudu burada
2: insanlar...
14: Ventolinim var. İşte bu var. İlaçlarımı bulamadım yalnız. Yeniden yaparısıyla alacağım. Nereye koyduğumuzu bilmiyoruz diyorlar, götürüyorlar.
15: İşgaları belediye ekipleri mi topladı?
14: Belediye. Ben hiç sadece haber verdiler 8'de. Bakırköy'den buraya geldiğimde işgalar boşaltılıyordu. Siz da.
15: neredeydiniz?
14: Oğlumun çalıştığı dükkandaydım. Orada kalıyordum. Hı hı. O rica etmiştik patronundan.
15: Ko hastası Avni Bey'in elektriksiz geçirdiği günlerin ardından artık eşyaları da belediye ekiplerince taşınıyor ve eşyalar 7 emin deposuna götürülüyor.
6: Çift taraflarını sözleşip de imzayı attığım zaman bir nuskası sende bir nuskası
12: onda değil.
15: Manzara sokağı sakinlerinin elektriği suyu kesilmedi ama dört bir yanları artık moloz yanı ve gidecekleri bir yerler arıyorlar artık. Ama akıllarında bir soru işareti var. Bu manzaraya onlar mı bakacak yoksa başkaları mı? Manzara güzel ama çocuklar daha güzel, daha kıymetli. Kaderleri de güzel olacak mı zaman gösterecek ama bugün için hayatları bile tehlikede. Bak can var. Hala devam ediyorlar. Buradan birkaç
0: haber arka arkaya. Şimdi en son bu haberle beraber benim anladığım bu ülkede asıl mesele bizim yerleşik düzene henüz geçmemiş olmamız sanki. Çünkü herkes birbirinin işini, evini, şununu, bununu yıkmaya çalışıyor gibi. Herkesten kastım da bir başka yurttaşımız bir başka yurttaşımızın değil. Siyasi iktidarlardan bahsediyorum. Yani seçim kazanan fetih yapmış gibi hissediyor. Ve sonra yağmayı hakkı gibi görüyor galiba. O zaman burada yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Bunun sekreteryesini yürütecek olanların da siyasete asla girmeyeceğini galiba beyan etmesi gerekiyor. Şimdi son bir dakikaya bunu bırakalım. Bunu konuşalım son bir dakikada. Burayı çok fazla akademik laflarla uzatmayalım. Ekonomiye geçelim. Fakat bu ekonomi haberini gerçekten ben nasıl vereceğimi bilemiyorum pek. Şimdi bir rakamları söyleyelim. Bugün... E, yani yakın zamanda 7.94'tü. 7 lira 94 kuruştu dolar. Euro 9.34'tü. Çeyrek altınsa 789 Türk lirası. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz biz bir yeni ekonomi programı konuştuk. Ne zaman konuştuk? Geçen hafta konuştuk. Burada... Arılardan, bal peteklerinden, işte arılar deyince arkadaşlar çok korkacaklar. Arı, kedi falan duyunca hepsi telaşlanıyorlar. Çünkü çok vakit alan bir takım şeylere, konulara giriyorum diye düşünüyorlar. Hayır girmeyeceğim. Ama orada ne dedik? Ya bu temenniler yeni bir başlangıç olmaksızın ve o yeni başlangıç. Gerçekten samimi ve akıllıca olmazsa bir yere varamayız. E ne oldu şimdi mesela ilk 2022 hedefleri Konmuştu dövizde. E 2022 hedeflerine ulaşıldı. Geçildi bir haftada ya. Yani 2022'de Erdoğan. şu olacak bu olacak dedik. İşte bu öyle oldu şimdi. O yüzden de bir görelim bakalım nereye gidecek bu iş.
5: Erdoğan sarayında oturuyor. Bir eli yağda bir eli balda.
6: E doğru bir şeyi pik yapıyor. Döviz pik yapıyor. 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Ne için? Kuru belli seviyelerde tutmak için paramızın değer kaybetmesi... Kötü yönetimin sonucunda...
5: ''Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum.'' Kur
4: meselesinden en karlı çıkan biz olacağız.
5: Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde.
4: Esnafın bile umursadığı doları kuru sayın bakan umursamıyormuş. Buna cehalet denir başka bir şey denmez.
7: Yükselişi durdurulamayan dolar 8 liraya dayanırken rekor tazelerken döviz faiz enflasyon üçgeninde hem Erdoğan'ın hem hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın geçmişte kurduğu cümleler yeni günde de muhalefetin dilindeydi.
11: Dün akşam 7.88 ile eve gittim. Sabah meclise geldim 7.93. Doları bırakın ya 10 lira olsun. Ertesi sabah kalkın bir sıfır attık deyin. Bir dolar bir lira kardeş.
8: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. ha 10-15'e satarız. Bunlar kara kara düşünüyor.
4: Ortalama... Kurun 7.86 olacağını öngörüyor 2022'de. Kimi inandırırsınız?
7: Hükümetin ekonomi programında 2022 yılının ortalama dolar kuru 7.87 hesaplanıyordu. Dolar 8 Ekim 2020 tarihinde 7.94'ü gördü. 2022'nin hedefini aştığı gibi 2023 hedefi 8.02'ye 10 kuruştan az kaldı. Türk lirası 1 Ocak'tan bu yana dolar karşısında %33 değer kaybetti.
6: Bugün kur çıkar, yarın iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Şu anda orta direkt yıkılıyor. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler. Güven olmayınca ekonomi olmaz, istihdam oluşmaz, yatırım... Olmaz.
5: Demek ki bu Merkez Bankası başkanını da görevden almak lazım. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi Erdoğan'ın düşüncesine göre.
2: Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana. Milleti de aptal yerine koyuyorlar.
4: Yok gelişiyormuşuz, şahlanıyormuşuz. Kendi damadı bir gecede 200 bas puan artırdı. Ekonomik şaha kalkmış oldu.
11: Bunun suçlusu Berat Albayrak desiniz Sayın Cumhurbaşkanı. 455'ten göreceksiniz bu doları nasıl indireceğim dedi. Ama damat beceremedi,
4: 7.93 yaptı desin. Burası çok önemli.
0: Burası çok önemli.
4: 50 kere burası çok önemli, burası çok önemli değil. Nakarattır bu. Bir cümleyi çok tekrar ediyorsa bir özgüveni yoktur. 2 cehaletin örtmeye çalışıyordur. Neyin önemli olduğunu farkında değildir bir kere.
7: İktidarla muhalefetin ekonomi tablosu örtüşmüyor. Piyasalarda tartışma da gittikçe ısınıyor.
0: Efendim şimdi bu burada tabii yine büyük bir mesele var. Bizim dediğim gibi yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Yoksa milli gelirimiz 700 milyar doların altına indi. Bu hepimizin giderek fakirleştiği anlamına gelir. Bunu nasıl yorumluyor siyaset iktidar? Biliyorsunuz bir takım tartıştığımız yeni özlü sözler var. Bunlardan biri de müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabrederek acıyı bal eylemektir. E, muhalefet... Bu sözde tepki gösteriyor.
2: Gerçek mümin musibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı bal eyleyendir.
5: Bimi kulakı yemez. Ümit yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz.
4: Dini istismar ederek tavsiyelerde bulunmak öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisinin, çevresinin zenginlik kaynaklarının ne kadar helal olup olmadığına bakmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acıyı bal eyleyin nasihati. Muhalefetin gündeminden düşmüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi Erdoğan'ı eski yol arkadaşları da sert sözlerle eleştirdi.
4: Cumhurbaşkanı halkın fakirleştiğini kabul ediyor
2: ve sabır tavsiye ediyor. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir.
6: Hükümetlerin görevi vatandaşlarımızın yokluk karşısında sabretmesine istemek değil, en yüksek refah seviyesini sunmaktır.
5: Karar gazetesinde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen iktidar temsilcisi. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz.
1: Kılıçdaroğlu bir fotoğraf karesini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emine al ziyaretinde çekilen o kare için CHP lideri ağrıma gidiyor dedi.
7: Niye eğiliyor? Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez. Kılıçdaroğlu'nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır.
2: Bu hayatın albenisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de
5: bir insanın söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, iki yüzlük vardır.
1: Yokluk karşısında sabır tavsiye eden Cumhurbaşkanı'na muhalefet ekonomi üzerinden yüklendi. Tamamen
6: çelişkilerle dolu, tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada bahsediyoruz.
1: Bu
5: akıl dışılıklar, bu inat olmasaydı her Türk vatandaşının cebine bir askeri ücret daha fazla biz para verebilecek durumdaydık. Fakirin fukaranın ne çektiğini Erdoğan
0: bilmiyor.
4: Kendisi çevredeştikindeki insanlar uçuşa geçmiş olabilir ama halk bu ızdırabı çekiyor.
0: Evet şimdi e, bu zor durumda acıyı bal eyleyenlerin haberi var. Esnaf tükenmek üzere.
14: Nasıl
16: işleriniz? Ne işi?
5: İş mi var? Sadece vergi öde, elektriğe zam geldi, suya zam geldi, vergine zam geldi. Bundan mücadele veriyoruz ya. Yani. Kapatıp gideyim ne yapayım? 400 elektrik parası geliyor.
16: İşleri yokken ben bütün elektriğimi yakmıyorum ki. Dükkanını kapatmamak için şimdilik elektriğini kapatıp oturuyor esnaf dükkanında. Esnaf pandemi sebebiyle kepeklerini indirdiği dönemde biriken borcunu ödeyemedi. Devletten tek destek kredi olarak geldi. 6 ay ertelenen prim ve kredi borç ödeme zamanında Eylül'deydi. Aldığı destek kredisinin ödemesini yaptı esnaf bu ay. En zor yılın en zor ayından çıktı kimi çıkamadı.
5: Aşağıda mağaza vardı hemen yan tarafta. Görüyorsunuz adam tabelayı kapatmış mesela komple kapattı.
16: İstanbul'da Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinden birinde 3 katlı bir giyim mağazasıydı. Ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılara dayanamadı ve köpenk kapattı.
5: Devletin verdiği destekler bizden geri alıyorlar zaten kaç ay oldu. Geride ödemesi başlayacak ve aile işler yolunda o kadar gitmiyor. Müşterilerimiz geldiğinde genelde açıyoruz. Diğer türlü zaten olmayınca mecburen kesmek zorunda kalıyoruz yani kapatıyoruz belirli ışıklar yanıyor.
16: Esnafı en çok zorlayan kalemlerden biri de elektrik faturası. Esnaf kendi çözümünü kendisi buluyor artık. Onlardan biri de içeride müşteri yokken ışıkları kapatmak.
5: Şu anda çözüm olduğu olarak
16: Faturası ne kadar geliyor?
5: Yani 2503 o civarlar geliyor.
16: Kimi kepengini, direnense elektrik düğmesini kapattı. Yaşamaya çalışan esnaf karanlıkta kara kara iş yerini nasıl yaşatacağını düşünüyor.
10: Kafamı yoruyorum açıkçası bir şeyler yapmak için. E, yenilik katıyorum dükkana. Ya, insanların ilgisini çekecek şeyler öne sürmeye çalışıyorum.
16: Bunlar da ayrı bir masraf değil mi?
10: Masraf ama mecbur yapmak zorundayım. Destek çıkabilir. Sonuçta o kadar vergi veriyoruz. Devlet destek verdi ama bence yeterli değil. Estağfa biraz daha destek olması lazım.
16: Ne yapmalıydı mesela?
10: Yani dışarı ülkeler, Avrupa ülkelerine veya dış ülkelere baktığımız zaman çok büyük yardımlar oluyor kendi halkına.
16: Hiçbir
5: şey yapmıyor. Ne yapıyor devlet? Mesela kredi
16: Sa- verdi.
5: Kredi, kredi vermiş olsan olacak. Krediyle dönemem ki ben. Bir gün geciktirsen daha iyi faizini alıyor.
0: Efendim birkaç mesaj okuyalım çünkü ağır geldi. Neyin ağır geldi? Çok şey var ağır gelen. Yazan pek çok izleyicimiz var. Bu çok ağır gelen koşullarla ilgili yazanlardan bir tanesi izleyicimiz demiş ki 2324 Türk Lirası'na çalışmak günlük belki 10 dolar. Avrupalı saati 14 Euro'ya çalışırken bu gerçekten ağır ve Türkiye bunu hak etmiyor. Çünkü Türkiye her zaman dediğim şey birazcık gerçekten birbirimizi omuz omuza verip bu ülkeyi bir yere götürmek istediğimizde başka bir kafamızda başka şeyler yoksa bu ülkeyi düşünüyorsak ve biraz adalet biraz eşitlik olursa su içinde 2 trilyon dolarlık yani bugünkünün 4 katı kadar zenginlikte bir ülkedir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ee, bunun yanında elbette esnafın sesi olalım diyenler var olmaya çalıştık. Esnaf bitti diyenler var. Aynı zamanda da atanamayanlardan hala mesajlar geliyor. Bir dakikada önemli şeyler söyleyeceğiz Türkiye ile ilgili. Şimdi kısa bir ara reklamarız. Evet şimdi Türkiye'nin sorunu nedir? Bunlardan bahsediyoruz. Pek çok bültende, pek çok yerde konuşuyoruz bunları. Fakat bunlara çare üretiyor muyuz? Öneriyor muyuz? Şimdi bunlardan bahsederken kahırlanıyoruz, ağlanacak halimize zaman zaman gülüyoruz da bir takım izleyici yorumlarına bakıyorum. Bu biraz çaresizlikle ilgili dengesiz tepkiler. Hepimizde var bu. Çünkü bizim yapmamız gereken sorunun ne olduğunu gerçekten tarif etmek. Türkiye her bir seçimden sonra seçimi kazananın bir fetihmiş gibi düşünüp sonrasında bir yağmaya giriştiği bir ülke olmamalı. Bizim yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var ki kimse kimsenin hakkını gasp etmesin. Herkes kendine çalışabileceği bir adil yol bulabilsin, önerilebilsin, devlet bunu yapabilsin. Daha sonrasında Türkiye'de şirket ömrü ne kadar biliyor musunuz? Ortalama 70 yıllarında, 70 yıllarda bir insan ömrü var. Şirket ömrü 12 yıl. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Patronları sahibi oldukları şirketlerden zengin bu da olamaz. O zaman ne yapacağız? Eşitlik, adalet. Bununla ilgili gerçekten çalışmamız lazım. Üstüne düşünmemiz lazım. Çünkü bunları yapabilirsek Türkiye gerçekten çok daha zengin bir ülke olabilir. Bugünkünden dört kat mesela. Efendim iş yaşamında eşitlik kitabını yazmış. Doktor Hicran Atatanır. Bence ilginç şeyler söylemiş içinde. Okumaya değer. Tam da bugün konuştuğumuz konulara temas ediyor bir yandan da. Bizden sonra... Mucize Doktor'un yeni bölümü var. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere
12: yarın.